1: Muy buenas tardes, te saluda César Tánchez y como siempre es un enorme placer poder contar con el favor de tu audiencia estoy convencido de lo valioso que es tu tiempo y haremos todo lo posible aquí en cabina para que valga la pena el tiempo que vayas a invertir en nosotros si es la primera vez que estás escuchando el programa quiero contarte que el objetivo de Trascendencia Financiera es poder compartir consejos herramientas, todo aquello que te permita honrar a Dios con la buena administración de los recursos que tiene y que todo ello ayude a tomar buenas decisiones financieras que te permitan no solo tener recursos suficientes para ti y tu familia, sino que de forma abundante para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan de una mano amiga. Si eso te hizo clic, pues te damos la bienvenida a un espacio que nos permita tener una vida con abundancia, felicidad y trascendencia. Así que de esta forma damos inicio a nuestro programa y voy a iniciar presentando a las personas que hoy me acompañan en cabina. Hoy estoy rodeado de damas, así que me siento muy privilegiado ya sabrá usted quiénes son Y porque voy a dar este espacio Para que se puedan presentar Iniciando a mi mano izquierda eh, Voy a presentar A Tania de Villela es esposa de un buen amigo nuestro y una, una persona que usted ya lo ha escuchado también con anterioridad, Néstor Villela, a quien le doy la cordial bienvenida, aprovechando a que se presente a todos los amigos de Trascendencia Financiera.
2: Gracias, gracias César, gracias Verónica. De verdad, qué privilegio estar aquí con ustedes hoy. Un saludo a toda la audiencia de este lindo programa, donde quiera que usted nos esté escuchando, si está en su oficina, si está en, todavía va en el tráfico, ¿verdad? O está en su casa. O donde quiera que esté. De verdad que le saludamos y yo personalmente le felicito, ¿verdad? Porque estos programas agregan valor a nuestra vida y siempre salimos enriquecidos y retados a cómo aplicar principios bíblicos y otros principios de administración en el tema de las finanzas.
1: Sí, queremos contarle que recientemente, antes de presentar a mi segunda invitada especial aquí en cabina, eh, tuvimos la oportunidad de estar en tu programa. Eh, si es. quieres cuéntale un poquito a la audiencia cuál es el programa que junto con Néstor dirigen estación, horario y demás, eh, para que usted vea el contexto de lo que hablaremos el día de hoy.
2: Bueno, les queremos contar que en la 99.7, en el camino... Todos los días jueves de cinco y media a siete de la noche se desarrolla el programa Sincronizados, ¿verdad? que es un programa que está dirigido a matrimonios. Y tuvimos la oportunidad de tener a César y a Verónica hace algunas, algunos meses para que nos compartieran un poco el, la, algunas ideas y consejos sobre la parte financiera. ¿Por qué? Porque bueno, las finanzas son yo diría que el gran tema en muchos de los matrimonios, así que nos pasamos un, pasamos un buen tiempo en ese programa, aprendimos mucho y creo que hoy vamos a pasarla bien también y nos vamos a Divertir, tal vez entre anécdotas y consejos, ¿verdad? Así es,
1: así es. Eh, así que para nosotros es un gusto, fue un gusto también, eh, no crea que nos debían de un favor y por eso les invitamos, sino al contrario. Les tenemos no. mucho aprecio y tienen mucho conocimiento que compartirnos el día de hoy con el tema que tenemos preparado. Pero antes de entrar a eso, ahora pre presento a mi segunda invitada, que es en una invitada que tengo el privilegio de poder compartir mi vida con ella. Así que les presento a mi esposa, que es Verónica Escobar de Tánchez. Bienvenida.
3: Gracias. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad que siempre es un privilegio, siempre estamos retados a aprender más y a buscar información que agregue valor a sus vidas. Así que gracias por escucharnos. Y empecemos ya
1: Así es, queremos contarle a todos nuestros amigos que, que sí si han estado de alguna forma eh, uh, Escuchando el programa a través de una buena cantidad de tiempo eh, Sabrán de que estamos en una serie que le hemos titulado Brújula Financiera Sin embargo, eh, haremos una pausa para compartir el tema que tenemos preparado para usted el día de hoy El cual hemos titulado Regalos al Corazón ¿Por qué hicimos esta pausa de la serie? Pues queremos decirle que en Guatemala, como seguramente en todas partes del mundo, o por lo menos en la gran mayoría, eh, asignan alguna fecha en la cual pues, puede celebrarse lo que se puede entender con diferentes nombres presencialmente un día del cariño, razón por la cual este programa vamos a hablar respecto a que si es prudente. Financieramente regalar algo en esta fecha particular, o si no deberíamos hacerlo, o si deberíamos hacerlo, cómo deberíamos hacerlo. Así que esa va a ser la temática que tenemos el día de hoy. Así que espero que les sea de utilidad. Lo estamos haciendo todavía con algunos días de anticipación, si usted lo está escuchando en vivo en Guatemala, y si no, pues es, es algo que usted puede servirle y aplicarlo para todo lo relacionado con regalos al corazón. Llámese a su esposa, llámese a su novia, llámese a una persona que le gusta Y que le gustaría que fuera su novia, su esposa y demás Pues bueno, este programa puede serle de utilidad Así que arranquemos el, arranquemos ya la conversación respecto de este tema uh, Con una pregunta tal vez macro, una pregunta abierta A ver, ¿qué piensan ustedes acerca de celebrar un día del cariño. Llámese la fecha que sea y esté en el país donde se encuentre. ¿Ustedes creen que deberíamos o no deberíamos celebrarlo? A ver... Empiezo con lo más general y lo más controversial, así que así que van a tener que dar un paso adelante. A ver, Verónica, a ver, porque es sí la veo más animada ah. que a quererlo celebrar. Y de alguna forma ah. yo estoy presente, así que…
2: Ah, bueno, te conviene
3: escuchar. Me a, ver, a ver, quiero bueno, saber. Yo creo que realmente el tema de las celebraciones, del Día del Cariño o de cualquier otra celebración como tenemos, bueno, Día del Ma de la Madre o Día del Padre… Eh, yo creo que en su esencia son buenas, ¿verdad? Son una uh -huh. oportunidad de manifestar de una forma intencionada eh, el afecto y el cariño, en este caso el amor que se tiene para otras personas. Yo, yo lo miro muy bien. Sí creo que hay que diferenciar un poco entre las diferentes situaciones de la vida que uno va, uno va viviendo porque de esa forma uno pues también lógicamente ha madurado en una relación eh, van conociéndose mejor las personas eh, Va modificándose El círculo familiar Entonces eso naturalmente va a modificar También la forma en que pueda O no celebrarse un día Como este Pero a una pregunta abierta, una respuesta cerrada Yo creo que sí, hay que celebrarlo Me parece muy bien Y creo que hay diferentes formas de hacerlo Y
2: todavía mejor aún De no dejarlo hacer continuamente
1: ¿Tú qué pensás al respecto, Tania?
2: Bueno, yo creo que Igual esta celebración es como la Navidad, ¿verdad? O sea, quienes votan a favor? quienes votan en contra? Pero creo que es una buena oportunidad, como decía Verónica, para afirmarnos el afecto que nos tenemos, ¿verdad? Con, con, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja y, y no es que caigamos como en la moda, ¿verdad? Eso creo que lo vamos a ver más adelante, sino pues qué lindo que podamos detenernos en, en un día del calendario y podamos expresarnos realmente lo mucho que nos apreciamos, lo mucho que nos amamos, y hay diferentes formas de celebrarlo, por supuesto. Pero a mí me parece bien, o sea, es uh, un buen pretexto, ¿verdad?
1: Ok, como soy minoría, voy a dar mi opinión masculina al respecto. Eh, yo también creo que, de alguna forma, eh, todos estos tipos de fechas eh, particulares, más que si de verlo de una forma... Eh, que les dijeron oh, radical, uh -huh. yo creo que es un buen recordatorio, es un buen recordatorio, yo le voy a, yo le voy a decir uno que, que tal vez le va a sonar eh, estridente versus el tema, pero por ejemplo está el Día del Seguro, y las aseguradoras aprovechan a festejar el día del seguro, cierran sus oficinas, tienen algún tipo de actividades y eso no significa que tenga que ser algo de hasta llamemos muy dramático, pero es una buena fecha para eh, celebrar la, el giro de negocio en el caso específico del seguro. Igual cuando estamos hablando con temas de cariño, de amistad, de amor y demás pues obviamente no significa que solo ese día debiésemos de o estamos obligados a, pero si sí nos re, resulta ser un buen un buen, digamos eh, un estado consciente para poder tener algún detalle particular en esa fecha. Así que me uno, creo que a la, como diría Verónica, una pregunta abierta, eh, si tengo que dar una respuesta cerrada, pues yo creo que sí, creo que sí es válido, creo que deberíamos eh, tomarlo en consideración y por qué no poder celebrar eh, eh, en una oportunidad como esta. Ahora bien, estamos hablando de que eh, podría haber una, una contraparte, que usualmente, y, y como este programa es dedicado a las finanzas personales, decir, lo que pasa es que ese Día del Cariño fue creado por los comerciantes para generar más negocios y hacer más ventas para sacarle todo el dinero a las personas y en base a sacarle todo el dinero a las personas, eh, aprovechar para más ventas y más negocios. Eh, vamos a adentrarnos en esto. Yo creo que sí, definitivamente la economía se mueve. Sí, la economía, llamemos, eh, promueve que haya obviamente una una asignación de los gastos que pensemos hacer con este fin. Eh, se activan la publicidad, se activan las promociones, pero eh, creería yo que es como mantener el balance de que eso existe y más que nada que nosotros tomemos una decisión personal respecto de cómo vamos a usar los recursos, más que cómo la economía quiera Recibir esos recursos No sé si hago Hago bolas al respecto Es decir, si usted va a gastar La economía quiere que pues obviamente Haya ese gasto y que en el Llamemos, hayan ciertos establecimientos que tomen Más porcentaje de esos gastos que otros Entonces, de alguna forma, por decirle Algunos restaurantes, eh, la mayoría De restaurantes tratarán de poner Las mejores alternativas posibles Para que si de todas maneras se va a efectuar un gasto Pues que ese gasto se realice en su Establecimiento particular Así que, yo lo veo como Parte de la economía, como puede ser con cualquier otra cosa Así que, eh, por lo menos le dejo Ahí mi opinión, a ver Celebrar el día del cariño, vamos a dejarlo como un día del cariño, eh, ¿significa que debemos regalar algo ese día?
2: Bueno, yo, yo creo que no necesariamente, no necesariamente y ahí es tal vez donde tenemos que ser bastante intencionales, ¿verdad? Eh, de no dejarnos... Como envolver también por esa ola de que, que quizá nos quiere decir, ah, no, es que si tú nos regalas algo, no estás demostrando tu amor, ¿verdad? Y no necesariamente, porque hay gente que podrá hacer un regalo y no necesariamente pegar en el clavo, como decimos, ¿verdad? Eh,
1: ¿Qué nos... tan difícil es que te peguen en el clavo? Ahorita no está Néstor, así que puedes perfectamente decirlo, que tan atinado es Néstor bueno, con los regalos para ti?
2: Eh aprendido, ¿verdad? Después de 23 años porque al principio sí me regalaba unas cosas que, ay, Dios mío, a mí no me gustaban, uh -huh. ¿verdad? Pero mi lenguaje principal del amor no son los regalos, sino que es el tiempo de calidad. Entonces, para mí es más importante pasar tiempo con Néstor que a lo mejor él se gaste una suma importante en un regalo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y por qué hablo de los cinco lenguajes del amor? Porque en... Trabajando con matrimonios, muchas veces hemos tenido que atender matrimonios que dicen, y, y alguno de los dos, principalmente los esposos, le dicen: no entiendo cómo esta mujer no está feliz, tiene una casa preciosa, tiene el último carro del año, tiene viajes, tiene todo, todo, todo lo que ella pudiera pedir. Y es una mujer infeliz y dice que no se siente amada. ¿Cómo así que no se siente amada? Y cuando uno habla con la esposa, y ella dice, sí, pero es que yo quiero pasar tiempo con él. Y porque él, para que yo pueda tener todas estas eh, comodidades, le invierte tantísimo tiempo al trabajo que ni siquiera nos vemos. Entonces, nos ha tocado quizá que las, los matrimonios aprendan a conciliar. No es que esté mala la motivación del esposo de brindarle esas comodidades a la esposa. Pero si no está llenándole el tanque emocional... Que es a través de ese tiempo de calidad, de afirmarle su amor Pues sí, aunque le tenga un palacio, ella va a sentir que le hace falta algo más
1: ¿Tú qué pensás al respecto? ¿Deberíamos eh, eh, o se debería regalar algo en esta fecha?
3: Bueno, yo creo que el tema de regalar eh, Estamos acostumbrados a verlo desde, el, desde un punto de vista material Y como bien decía Tania las necesidades de muestra de afecto son diferentes de mujer a mujer o de un hombre a otro, ¿verdad? De una pareja a otra. Eh, yo creo que formas de expresar el afecto, que al final es lo que se busca en este día, hay varias, hay distintas, y seguramente van a cumplir el mismo objetivo gastando o no, ¿verdad? Creo que efectuar un gasto, este día que no va acompañado de la constancia o de la, o de la, ¿cuál sería la palabra? De, de un sentimiento genuino de agradar a la persona es por gusto porque va a ser un acto aislado acompañado de 364 días de tal vez ignorar a la persona o de no tener una muestra de afecto, una palabra de afecto, un abrazo de afecto, eh, un detalle, ¿verdad? Entonces, si realmente va a ser un acto aislado Probablemente saque una sonrisa, pero el resto de días no va a tener ningún, ningún sentido y probablemente ni siquiera en las horas que le, que le sigan a, a la entrega del regalo. Entonces creo que depende de la situación de cada pareja, que cada quien debería de analizar qué es lo que disfrutan más juntos. Eh, como mencioné al inicio, también creo que la madurez y el tiempo que llevan juntas las personas y las familias hace también evolucionar a otro tipo de necesidades. Probablemente cuando una pareja está de novios o están recién casados, va a esperar el regalo, va a esperar las flores o va a querer la cena, ¿verdad? Y probablemente ya sí, Tania y yo, que tenemos un poquito más de años de casadas, eh, no necesariamente nos importa ni siquiera que sea el 14 de febrero, Exacto. sino que nos importa más ese tiempo que compartimos, ese detalle, ese decir, bueno, no soporto todas esas películas cursis de llorar, pero me voy a sentar contigo a ver una. <risa> Por decir algo, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero es el tipo de cosas que podemos eh, disfrutar más ambos en pareja y, y ser honestos nosotros mismos de saber. Reconocer cuáles son, porque ahora también estamos expuestos a tanta facilidad, ¿verdad? Uno puede hacer los pedidos por WhatsApp, pagar en línea, eh, desde flores hasta regalos, eh, pedir que Globo vaya por ellos sí. o que otra empresa de mensajería lo haga. Uh -huh. Y realmente decimos, bueno, como diría la abuelita, ya salía el compromiso. Ya cumplí. Y no, ya cumplí. Y al final no se trata de eso, se trata de realmente... Tener, como dice el título de este programa, regalos al corazón. Y cuando damos un verdadero regalo al corazón, tiene efectos positivos en nuestra relación y en los sentimientos que genera.
1: verdad eh, Curioso. Sí, Tani, ibas a mencionar algo. Sí,
2: yo, yo quisiera tal vez compartirles una anécdota. verdad Atendimos a una, a una pareja y ella venía con la queja y decía, cada Navidad yo le doy el mismo regalo. Y solo es para demostrar que él ni siquiera... Pone atención a qué regalo le doy. Y es exactamente el mismo regalo. Pero cuando profundizamos un poco más, ¿verdad? En el apoyo y en la consejería, yo podía ver que sí era una mujer que estaba anhelando recibir un obsequio de parte de su... un detalle de parte de su esposo. Y dice, yo siempre estoy dando, porque ese es el lenguaje del amor de ella, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, pero han pasado cualquier cantidad de años y yo no puedo creer que él no tenga un detalle para mí. Entonces, tal vez si queremos hacer esta aclaración a la audiencia porque lo que no queremos es decir, bueno, en el programa de tendencia financiera dijeron, de solvencia financiera dijeron que, que no, que no había que dar regalos y, y, y digamos, me tomo de esa excusa, ¿verdad? Uh -huh. O si aquí dijéramos lo contrario para alguien que está atravesando digamos, por una falta de disciplina en sus finanzas, este podría ser un buen pretexto para decir, no, pero es que yo lo compré porque justo venía escuchando en el radio y casi que fue providencial. Dios me dijo, ¿verdad? Porque así somos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, um, tal vez lo que queremos decir es que el matrimonio requiere ser intencionales. Y lo más importante es que usted pueda conocer qué es lo que llena el tanque emocional de su cónyuge, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso que le hace sentir amado, que le hace sentir especial, que le hace sentir único? Pueden ser los regalos, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, pero no necesariamente pueden ser los regalos. Entonces, creo que aquí lo importante es que nosotros nos apliquemos en conocer cómo poder llenar esa necesidad en esta persona que yo amo. O sea, ¿con qué le haría yo sentir muy amado a Néstor, con un regalo o pasando tiempo con él o, que me, o, o viendo al contrario, ¿verdad? Para él sería que yo vea el Super Bowl. Con ah, él. Sí, sí, o sea, sí. Definitivamente. Ahí está, ¿verdad? No entiendo nada. He eh, tratado, pero no. Pero para él eso podría ser algo importante.
1: Yo creo que eh, tanto Tania como, como Verónica han... han Tocado temas que por eso les invitamos a les invitamos a estar con nosotros acá en cabina Porque como bien lo decía Tani, a veces de hombres nos cuesta un poquito poder <ríe> descifrar el tema de regalos ¿Debo dar regalo, ¿No dar regalo, ¿Será que le gustó? ¿Será que no le gustó? Lo debo ver antes y comenzamos a hacernos una serie de cuestionamientos eh, que a veces no conocemos y por eso era la idea de tener también el aspecto femenino al respecto. Quiero resaltar eh, solo brevemente varias cosas importantes. Una, Tania habló de la necesidad de tiempo, no solo el regalo. No estamos diciendo de momento una, una, no una respuesta cerrada, una abierta, Depende. Pero es importante el tiempo, eh, Verónica lo mencionaba, bien importante, yo incluso no había visto ese ángulo, la acumulación, es decir, cómo han sido los 364 días anteriores al Día del Cariño, porque eso va a determinar en buena medida también si ese regalo va a tener un buen destino o no, y esa serie de factores que si se da cuenta tienen que ver con, con lo que usted pueda o no dar de regalo o invertir o no recursos, pero que también van más allá del regalo.
3: Y creo que como aquí estamos tratando de apoyarnos y de ser honestos para realmente agregarle valor a las decisiones que usted vaya a tomar este febrero eh, y los subsiguientes, también creo que tenemos que ser eh, totalmente transparentes en la relación que tengamos. Y hay situaciones distintas en la pareja. Es probable y ahí está el grave complejidad de la relación con la mujer. <ríe> que lo que acabamos de decir, Tania, yo no quiere decir que todos los 14 de febrero, todos los febreros le vaya a regalar las dos horas para ver la película, ¿verdad? Uh -huh. Sino que realmente puede ser que en un momento, en el momento en que estén viviendo como pareja, eh, pues su pareja, o en este caso la mujer, pueda anhelar más un obsequio, algo donde él se haya tomado el trabajo de buscarlo y de escogerlo y en otro momento realmente requiera más el tiempo. Ese es el tipo de intencionalidad que uno desea ver en la pareja. verdad eh, Yo creo que hay situaciones donde tal vez hay, eh, yo creo que hay distintos caracteres también en los hombres, ¿verdad? Nosotros tenemos amigos que son consumistas y súper tecnológicos y que les gusta estar a lo último, ¿verdad? Y que realmente... Eh, podría resultar hasta cierto punto medio fácil comprar un regalo y hay otros de repente más como César que valoran muchas más otras cosas. No quiere decir que lo otro no le guste, ¿verdad? Uh -huh. Sí le gusta, pero a veces es más difícil encontrar algo con lo que quedar bien con el material que cómo quedar bien con él con un detalle eh, ya sea de tiempo o de alguna invitación a algún lugar o de compartir una un tiempo juntos de comida, ¿verdad?, con algo que a él le guste. Entonces, somos diferentes y creo que ahí el arte está en no estar pensando el 14 a las 8 de la mañana, sino de realmente tomarnos el tiempo para conocernos y de no hacer los detalles por un día, porque, híjole, hoy es el día del cariño, ¿verdad?, eh, sino porque realmente buscamos agradarnos y sembrar y regar en las relaciones para tener buenos frutos,
1: Así es, y si usted ha escuchado varias veces, febrero y 14, porque no sé, no sabemos dónde nos está usted escuchando, porque puede ser que esté escuchando el podcast en Guatemala el día 14 de febrero, es la fecha que se celebra el Día del Cariño. Usted póngale en su país Cuál es esa fecha en la cual pues, Hay una celebración similar Pero escuchando el programa Resulta que Néstor lo escuchó Y quiere un derecho De respuesta Néstor Villela Esposo de Tania Y dijo no, lo que está diciendo Tania Yo tengo que apersonarme para poder eh, Dar mi opinión Respecto si debo o no debe Darse regalos en un día el cariño A ver, qué pensás y con Tania Enfrente que está plenamente Fijándose y escuchando detenidamente cada palabra que vas a responder. Mi amigo, ¿qué pensás? ¿Habría que dar indispensablemente un regalo para un día del cariño? ¿Qué crees? No,
4: creo que no. Eh, creo que hay otras maneras en que se puede celebrar y festejar. Creo que hay regalos que tal vez son. Creo que depende mucho el tiempo y la época en que el matrimonio esté, en que la relación esté. Porque tal vez sí puedes hacerlo pero también eh, puedes venir y comprar un regalo costoso y quedar bien y le gustó. Pero ¿cuál será la necesidad de tu cónyuge o en este caso de mi esposa en este preciso momento o en esa etapa de nuestra vida? Porque yo creo que son etapas y tiempos sí y es aprender a, 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 a diferenciar. Yo recuerdo hace poco, eh, no hace mucho, ¿Mm? llegamos cansados a la casa y recuerdo, nos sentamos en el sillón y Tania se recuesta en mi hombro y solo se me queda y me dice, mira cuánto tiempo no teníamos de hacer esto, de sentarnos solitos en el sillón, sin hijos y sin nada y disfrutar de estar juntos y yo le dije, hace rato ella se quedó dormida en mi hombro y realmente fue un buen tiempo eh, hace, también no hace mucho eh, Tania llegó y empezó a cocinar y hay varias cosas que le quedan muy bien y de verdad que celebramos con mis hijos y todo El que ella haya tomado ese tiempo Para cocinarnos A veces, no muy seguido Yo me he metido de vez en cuando a hacer algo de comer eh, Y yo quedo bien con ella Y eso tal vez No es una gran inversión en Económica, pero es una gran inversión En tiempo ¿Qué? Yo creo que el, para mí el regalo es ¿Qué está diciendo que te amo? ¿Qué está diciendo que sos importante Para mí? Porque por ejemplo, en el caso de Tania, su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Entonces yo sé que para ella sí puedo caer bien con un regalo y a veces me tira indirectas y a veces... Directas. Son muy directas. A veces son directas. Súper directa. Sí, así como que mirando y todo. Ya se ah, me está ve, acabando sí. esto, ah, así es. Y entonces mira y... va ¿Sabes qué? Para que no te hagas bolas. Me gusta este, este y este. Bah. Entonces como dice, ahí tenés opciones. Pero, Ojalá
1: así si fuera siempre de fácil, ¿no? Sí, pero no, no siempre, no es, siempre así. es así.
4: Pero a veces también yo sé que ella necesita el tiempo. Eh, hace poco nos tocó que ir uh, a, a, un, a una a un entierro y de verdad que el tráfico en Guatemala es una belleza. Ah, sí. Eh, fueron... Por cierto,
1: si usted nos está escuchando fuera de Guatemala, es sarcasmo. ¿eh? Sí, es sumamente ah, difícil. <risa> <risa> Perdonad. No, no.
4: Fueron dos horas de ida, dos horas de regreso y lo que hubiera sido una mala situación se convirtió en algo bueno. Y me dijo Tania, mira cuánto tiempo teníamos de no a la no andar solitos. Siempre andamos con hijos y pudimos platicar. y Ella me dice, yo uso una frase, esto me llena el tanque. Entonces yo tal vez el, el punto de dar o no dar regalos es ¿qué le llena el tanque a tu esposa? Y eso en ese momento determinado puede ser una comida, puede ser un tiempo a solas, puede ser una salida romántica a comer, puede ser
1: un regalo de esos que brillan un poquito. Eh, no sé. Y hasta estar en el tráfico. De hecho, eh, quiero decirles amigos que con lo que mencionaba Néstor, eh, con Verónica, cuando tenemos que ir yo que sé a un lugar donde sabemos que va a haber tráfico, es un momento que aprovechamos literalmente decir mira lo que no hemos podido platicar este es un buen momento para que podamos ir conversando, y uno usted no va a sentir tan largo el tráfico porque no lo va a sentir, por lo menos tan pesado, y dos, pues aprovecha un tiempo que en lugar de molestarse pues aprovecha un tiempo de convivencia y pasarla bien, pero bueno ya le voy a contar eh, una anécdota que tengo yo de dar regalos hacia Verónica, pero antes de contárselo, queremos decirle que usted puede estar en contacto con Trascendencia Financiera las 24 horas del día a través del WhatsApp, le animo animamos a que usted pueda escribirnos al 59190542. Le repito, es el WhatsApp exclusivo de Trascendencia Financiera, que es el 59190542. Si usted desea recibir el podcast o la grabación de audio de este programa, nosotros la estaremos enviando el día viernes. Jeff corre rapidísimo para poderla tener disponible y se la enviamos a su WhatsApp. Así que es importante que usted nos escriba. Si usted quiere ser parte de este listado, solo nos manda su nombre y apellido al 5919-0542. Mientras usted nos escribe, hacemos una breve pausa y estamos en breve de vuelta con usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos mucho el favor de su audiencia y agradecemos todos los mensajes que están ingresando al WhatsApp dedicado para Trascendencia Financiera 59190542. Recuerde que si usted quiere recibir este audio directamente a su teléfono en su WhatsApp, es muy importante que usted sea parte de nuestra lista de difusión. Para hacer parte es muy fácil, usted simplemente nos manda su nombre y apellido al WhatsApp 59190542 y listo. Con eso se lo estaremos enviando el día viernes para que usted lo pueda escuchar e incluso poderlo compartir con aquellas personas que usted crea que valga la pena que lo escuchen. Eh, como lo prometido es deuda. Eh, le mencionaba alguna anécdota particular en mi caso respecto con el tema de los regalos. Decía Tania si logré atinar o no. Me recuerdo uno, eh, iniciando nuestro matrimonio, estamos por cumplir con Verónica 15 años de casados, así que sí, mm. ya algunos años han pasado ya, pero eh, quizás pudo haber sido, eh, no recuerdo si va a haber sido el primero segundo o alguna actividad particular, cumpleaños, no sé, era un tema de regalo. Y yo pensé... En mi pensamiento muy masculino De que yo le debería dar un regalo En efectivo Para que ella comprara lo que necesitara Busque una tarjeta de débito bonita Le asigne una cantidad Dije voy a quedar bien porque va a comprar lo que le gusta eh, todavía recuerdo que no le pareció en lo absoluto. Ni me recordaba yo ese regalo. <risa> ah, Pero ahorita ah, sí me lo puedes dar,
0: digo. No, es que eso es ¿No? lo que te iba
1: a decir, Ajá. porque mencionaban ustedes épocas y tiempos, Exacto. ¿verdad? Porque Ajá. ahora ya adentrados en un matrimonio, como les he comentado, cercano ya a 15 años, es más, más objetivo el tipo de regalo, es decir, mira, necesito, quiero esto… Y le apuesto que hoy en día, si la idea era el mismo regalo, sería mucho mejor recibido que cuando lo hice a inicios, porque de alguna forma había una expectativa de, pues, durante el noviazgo, tener la expectativa de buscar, qué es lo que le gusta, aunque quedemos mal, ¿verdad? Pero el, el esfuerzo de ver detalles, de ver aristas, y yo creo que esa parte del sufrimiento la disfrutan Yo le voy a agregar a
3: esa anécdota. ¿No? Ajá, dale. Ajá. Porque, bueno, no, no creo que sea esa, pero... Él para un cumpleaños mío tuvo, yo viajaba mucho por trabajo uh -huh. y él dispuso que me iba a regalar eh, un, eh, que el regalo iba a ser un, eh, me arregló un tour a una ciudad vecina del lugar donde yo iba para que fuera a conocerse. Si ahorita me lo dicen, a mí me suena espectacular, qué regalo y todo, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese tiempo de casados que estábamos... Yo viniendo de una familia donde mi mamá era, mi mamá es a la fecha una persona que busca quedar bien, que es lo que le gusta, eh, como que le gusta que se lo preparen. Mi mamá le decía a mi papá para Navidad, yo recuerdo, y no, a mí no me digas que te pase un presupuesto, a mí me decís, ¿cuánto me puedes dar? Uh -huh. Y yo con eso miro qué hago. Y de verdad hacía sí, milagros. Y ella le daba la, en aquel entonces a la persona que pasaba a recoger el papel periódico, al que, ah, al sí. que llegaba del jardinero, ella le daba todo el mundo, yo no sé cómo hacía. Entonces, eh, a ella le disfruta mucho eso. Entonces, yo crecí viendo eso, acompañándola a buscar los obsequios, a prepararlos, a agradar a las personas. Y me da mi hojita, ¿verdad? Impresa o mi... ¿Te cartoncito. Entonces, yo lo que sentí fue, es lo que le quedaba más fácil. Exacto. Él no tomó. Claro, fui. Conocí, <risa> disfruté
4: Ah bueno, no lo, <risa> claro, <risa> no
3: lo regresé Y al regresar le dije Mira, discúlpame, yo no reaccioné Bien y realmente fue un buen Regalo y lo disfruté Y hoy entiendo que lo hiciste Con una buena intención Y que no fue una cosa por salir Del paso, aunque en el momento así Lo sentí yo mm -hmm. y disculpa si yo te hice Sentir mal, realmente fue un Excelente regalo y a la fecha Yo lo recuerdo, ¿verdad? Eh pero es un poquito resaltando lo que también Néstor mencionaba, de en qué momento estamos, de dónde venimos, de qué trasfondo y, y qué necesitamos cada quien, ¿verdad?
1: Voy a tener derecho a respuesta. Para que te des cuenta, no era ese. Así que cometí error ah. doble, te o sea, o sea, o sea, De un, soy un reincidente y el otro no. Era otro. Soy lo reincidente. Que, lo que sí podemos decir ah. es
2: que César desde hace mucho tiempo ha tenido esa capacidad para poder planificar viajes.
1: Y hoy ya, le, ya ella puede eh, cabalmente decirlo con el contexto de que obviamente. Hoy arreglamos viajes, incluso con amigos, cuando tengo la oportunidad de salir y soy una parte activa en, la, en el arreglo. Entonces, en su momento, pues obviamente para mí había sido tomarme un tiempo, eh, significaba una generación de recursos. Que volvemos a lo mismo, amigo. son temas de regalos que a veces no se perciben de una forma adecuada en su momento. Y es parte de la convivencia en pareja y como bien lo mencionaba Néstor, eh, de cómo tratar de ver qué estamos tratando de llenar. Yo Pensé que estaba llenando, decirle es decir, le estoy extendiendo su viaje de trabajo, un viaje de placer Cuando quizás en ese momento la necesidad de a suplir era quizás otra en ese momento Como les digo, hoy a, esta, a estas fechas yo creo que me lo arrancan de las manos <risa> Hoy
3: a estas fechas también tengo que reconocer que estamos en otro tipo de situación no, de sí. relación Y entonces también tenemos la madurez para distinguir, ok, podemos, no podemos, y también de hablarlo antes y decir, y, y lo hemos dicho, y así César, como es de directora, mira, estamos bien, ¿verdad? No, este año no, o este año sí, ¿cómo te sentís? Y, y lo hablamos y decimos, sí, no, olvídate, este año no vamos a gastar en esto y, y cualquier cosa, mejor. Yo prefiero que hagamos en, en tal otro mes o en tal otro momento otra cosa. Pero, y
1: no crean, lo hacemos así tanteadito a ver si de verdad, de verdad que sí. Seguro que sí, es sí, Seguro ¿verdad? Que... No es un sí, no. tal vez no, pero me gustaría que fuera sí, aunque yo haya dicho que no. ¿Me entendés? Todas esas mezclas, ¿verdad? Entonces uno está y yo miramos vendedor toda mi vida, que me, te le quedas viendo a la gente y la descifras, y mira, te le quedas viendo a ver si de verdad... Y es cierto,
2: se me queda viendo. Cuando digo no, se me queda
3: viendo. ¿Sí? Así, okay. A ver si no es el típico, no, y, pero sí. y
2: Yo creo que eh, este tema es bien importante porque... Dependiendo en la etapa en, en la que usted está, usted que nos está escuchando Posiblemente está usted en una holgura financiera, ¿verdad? Que le permite disponer en su presupuesto de hacer un regalo Y entonces yo, yo también creo que Dios se goza cuando nosotros tenemos un corazón generoso Y podemos demostrar esa generosidad, eh, pues qué lindo con, a la persona a la que amamos, ¿verdad? Y esta pareja que yo les comentaba no era por falta de recursos. O sea, ese no era el problema. Eh, sino todo lo contrario. O sea, ahí sí. habían recursos. Bastante amplios. Bastante amplios. Entonces, pero puede ser que si usted que nos escucha está pasando por una situación donde está ordenando sus finanzas, donde posiblemente está eh, cumpliendo algunas obligaciones financieras y el. O sea, esto del día del cariño, del día del amor, lo que le genera es un estrés porque, porque por su temperamento usted quisiera salir a comprar ese regalo que han anunciado 50 veces en, en, en el internet o en esa valla publicitaria o en el centro comercial que usted frecuenta. Y usted cree que usted es valioso, ¿verdad? No solo la persona que lo va a recibir, porque a veces nosotros... Cimentamos nuestra identidad en lo que damos sí. ¿verdad? Y damos regalos que exceden lo que podemos pagar Así es. Y nos metemos a problemas financieros por querer dar Entonces el dar no es el problema, pienso yo Sino es que realmente nosotros podamos suplirlo con los fondos que tenemos Y no incurramos en una deuda ¿verdad? Creo que ahí es el, 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 el problema que yo diría porque por otro lado también nos toca atender parejas que después de este rush de adrenalina, ¿verdad? Del Día del Cariño, están metidos en un problema financiero porque alguno de los dos no pudo poner ese límite y se excedió en algo que no podía no podía cumplirlo.
1: Y yo, yo quisiera que eso nos dar paso al siguiente, siguiente tema que quisiera poner a la mesa pero quiero solo añadir a lo que mencionaba Verónica que esta fecha no vamos a darnos algo sí o no el año anterior efectivamente íbamos a, tuvimos un proyecto familiar en el cual pues, queríamos irnos de viaje en familia y eso implicaba una cantidad de recursos importante obviamente viajar en familia imagínense por muy por muy que esté en el programa de trascendencia financiera quiero decirle que igual cuesta <ríe> cuestan recursos organización <risa> y demás pero lo platicamos todo desde obviamente con, como pareja con Verónica, eso significaba que no iban a haber regalos ni de ni regalos de aniversario de cariño, navidad nada, se clausuraban todos los regalos para igual fue con nuestras hijas de decirles mira, no, vamos a celebrar tu o sea, platicado y si todos estábamos en un consenso de estar dispuestos a sacrificar eso por otra cosa diferente pues enhorabuena, y lo hicimos lo disfrutamos y Vimos formas alternas de poder celebrar estos días que podían ser especiales Sin la necesidad de que fueran acompañadas de un regalo o un obsequio
3: Yo creo que también ahí es importante hablar del tema de la constancia Pero de la coherencia, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, walk the talk Si alguien viene y habla con la esposa o con el esposo Y estamos en un acuerdo Pero luego viene la contraparte, el esposo la esposa y gasta onerosamente en otra cosa, en una televisión, en un vehículo o digamos está dejando de querer invertir en algo, aunque no sea el día del cariño, no sea un regalo, pero digamos no está de acuerdo con hacer una inversión en la educación X del hijo pero resulta que tiene guardada la colección de algún Star hobby Wars. que él tiene que es uh -huh. Súper oneroso uh -huh. y no le no guarda la misma relación, relevancia o importancia con las cosas que se discuten, ahí sí pueden haber heridas, porque realmente yo puedo renunciar a un regalo del Día del Cariño sin ningún problema, un regalo de aniversario, es más, no, no lo espero, pero si yo por el otro lado estoy viendo... O tuviera un esposo que no es coherente y va luego y se compra, por ejemplo, el nuevo iPad o el nuevo teléfono, ¿verdad? Porque venía con el plan, claro, venía con el plan, pero lo sacó no sé cuántas cuotas, eh, ¿verdad? Si, sí. si yo no miro coherencia, entonces yo ahí sí voy a estar herida y probablemente en lugar de ser una ayuda idónea para poder llevar bien las, las finanzas del hogar, probablemente puede llegar a mí, si no tengo un corazón sano, una actitud de rebeldía o de venganza donde yo diga, bueno, así. Ah, entonces él si se compra su teléfono, pues yo me compro el par de zapatos que quería. O yo, pues, la próxima vez que me diga yo, uh -huh. sí voy a pedir, porque si tiene dinero para el uh -huh. otro, ¿por qué no tiene uh -huh. dinero para esto? Entonces realmente no debemos cerrar puertas por un lado, pero abrirlas por otro, ¿verdad?
4: Yo creo importante lo que hablabas, Verónica, porque... Dándole otro, otro contexto, eh, recuerdo re una pareja pasando una situación complicada, incluso uno de ellos sin trabajo, eh, pero venía el cumpleaños de ella y entonces le compra el último celular porque tenía la última cámara y no sé qué, y se lo da. Y al final lo que están haciendo es metiéndose a un gran problema que viene a traer consecuencias después. Que en su momento, ¡ay, qué alegre, verdad! Pero después cuando lo tienen que pagar... Es complicado. O recuerdo otro caso de una persona que trabajaba en una venta de teléfonos. Se acababa de casar. No tenía refrigerador en su casa. Pero se compra el último celular a pagos. Y resulta que saben lo que pasa a los dos meses de andar en camioneta con Así un es. buen celular. Se lo robaron y se terminó quedando en eso. Entonces regresamos al tiempo y a la situación. Yo recuerdo eh, un aniversario. Nos gusta salir, irnos de viaje o a algún lugar, por lo menos un par de días en aniversario y desconectarnos. Pero no todos los años se puede hacer, sí. tiempos. Y esa vez decidimos agarrar a nuestros hijos, irlos a encomendar a algún lugar y quedarnos en casa. ¿ya? Y cocinamos y preparamos y pasamos un fin de semana solitos en nuestra casa, sin hijos, Tal vez no podíamos ir a un hotel en ese momento, no lo podíamos hacer y disfrutamos eso. ¿Ya? Y creo que es tiempos en nuestro matrimonio. Y Verónica menciona algo de, del corazón, ¿Qué, qué, va, qué va a hacer quedar bien en el corazón de nuestro cónyuge. Esa parte es importante.
2: Yo quiero agregar algo. Eh, el hecho de no tener recursos financieros no debe ser una excusa para no celebrar. ¿Verdad? Porque la celebración no depende de la poca o la mucha plata que tengamos. ¿Verdad? Porque es esa intencionalidad que, bueno, como Néstor decía, si esa vez tocó celebrar el aniversario en casa, pero lo celebramos. Así es. ¿Verdad? Y si en otra oportunidad eh, se puede salir a un lugar, seguimos celebrando. Así es. ¿Verdad? Pero, pero que, que el dinero no sea como esa limitante, incluso con los hijos, ¿verdad? Porque... Eh, si el mensaje es como yo no tengo y tengo ya cinco años de no tener, entonces han sido cinco años de no celebrar. Uh -huh. Entonces, uh, por ejemplo, los cumpleaños, nosotros en, en, en nuestra casa tenemos como esa costumbre, esa intención de celebrar los cumpleaños, de hacer sentir especial a, a nuestros hijos, a uno de nosotros, ¿verdad?, y, y ha tocado de todo, o se ha tocado desde hacer el pastelito, tal vez, o han habido ocasiones donde podemos hacer una fiesta de cumpleaños más temática, donde podemos invitar a más personas. Pero digamos lo importante es celebrar. Entonces, como en esta semana usted está en esa disyuntiva, ¿verdad? De compro, no compro. Quizás ese no es el problema, sino usted celebre, planifique, ¿verdad? Eh, ya estamos a dos días para los que eh, están en Guatemala, están en Guatemala ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que, que vale la pena, vale la pena hacerlo, pero no comprometa sus finanzas, ¿verdad? No comprometa el presupuesto de su familia, eh, porque eso también nos puede pasar. O sea que yo digo, bueno, pero es que te quiero tanto y te lo quiero demostrar tanto que entonces me fui a gastar lo que teníamos destinado para el pago de la vivienda o lo que teníamos destinado para el pago de de los alimentos y me lo gasté en este regalo, pero es porque yo te amo tanto, ¿verdad? Mm, Entonces, mm, ahí es donde creo que... Las consecuencias que son más, más,
1: más caras de lo que puede ser el regalo. Yo puedo, me voy a animar a decir algo y lo, como diría Verónica, la congruencia y la coherencia. Eh, me he topado, y seguramente ustedes mucho más que nosotros, por el tipo de ministerio que ustedes tienen, en que yo conozco varios, algunos de ellos amigos que tienen años de casados y no saben lo que es tener dos días sin hijos eh, para celebrar con sus parejas. Y, y si usted tiene los recursos, amigo, váyase a un hotel. Si usted tiene los recursos, váyase al interior del país. Si tiene más recursos todavía, váyase fuera del país. Pero a veces tomamos en cuenta que el trabajo, que los niños, que esto y que lo otro. Y de verdad, le digo, eh, estamos por eso, tenemos una bonita mezcla hoy eh, con Tania y Néstor, que tienen un Mucha experiencia en el tema de, de relaciones en pareja y nosotros que algo hemos podido construir con Verónica en el tema de las finanzas, porque esa es una inversión que usted tiene que ponerle una altísima prioridad, acorde a su presupuesto, acorde a sus posibilidades. Pero no puede ser posible que en 15 años de casados, estoy hablando del tiempo que tengo de casados, que no hayan salido solos con su esposa al menos dos días. Y como, y vos diste un ejemplo fantástico, Néstor, ni siquiera saliste, simplemente endosaste a tus hijos por un Para par de están días. las suegras, pues. Sí, no, y te digo, pero vamos a que usualmente no, es que nos, no podemos mire invierta en su pareja. Eso es. ¿Qué tanto? A ver, ustedes queden esa, en esa vía, porque yo estoy hablando de finanzas y e dinero, pero para mí, una de las mejores inversiones con Verónica, excepto un año, hemos, no, ese año no, eh, pero hemos podido siempre apartar tiempo para estar solos los dos. Nuestras hijas nos viven diciendo, ¿y por qué se van ustedes solos? Mi respuesta, tal vez le sirve a usted amigo uh -huh. y amiga, es muy sencillo. Mi hija no lo vas a entender. No importa qué pretexto o qué excusa o qué razón te dé, no lo vas a comprender. Lo único que sé es que más adelante lo vas a agradecer. Eso es todo lo que te puedo decir. Que te siga enojando, que te siga no comprendiéndolo, pero es parte. Uh -huh. Porque eh, puedes decir, ah, ¿por qué no nos llevan a nosotros? ¿verdad? Yeah, siempre. Yeah, <risa> siempre. Pero obviamente es parte de que nosotros estamos tratando de que nuestro matrimonio sea lo más fuerte posible para poder tener una familia lo más fuerte posible y podamos construir en lo que consideramos la mejor inversión que podamos hacer.
4: A mí me gusta dar siempre tres consejos para construir y tener un buen matrimonio. Un buen matrimonio requiere trabajo y requiere inversión. Entonces para mí son tres consejos importantes. Primero lea un libro de matrimonios por lo menos una vez al año. ¿sí? Si no más, leemos de trabajo, leemos de otras cosas y nuestro matrimonio va en diferentes etapas, va en diferentes épocas. No es lo mismo un matrimonio de uno, o dos años de casado, uno de 15, uno de 23, son diferentes, o uno de 35, es diferentes etapas. Entonces, bueno, leer. Número dos, vaya a un retiro de matrimonios una vez al año. ¿la?
2: Alguna conferencia. O alguna
4: conferencia de matrimonios, o métase a un grupo de matrimonios. Sí, por lo menos una vez al año. Y una vez al año, escápese con su esposa por lo menos un fin de semana. Una vez al año. Invierta. Tal vez no se va a poder ir a X lugar paradisíaco que tenga en mente, pero puede buscar algo localmente que lo pueda hacer. O el ejemplo que nosotros pusimos. Pero es importante. El matrimonio necesita inversión y necesita que nosotros seamos intencionales. Yo ahí quiero eh, decir algo. A veces las esposas... Se quedan esperando que al esposo se le ocurra.
2: Y no se le ocurre. Y a veces no
4: se le va a ocurrir. Entonces, señora, propóngale, dígale, mira, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si vamos? ¿Y qué tal? A mí me lo dicen de vez en cuando, mira, ¿y si vamos a ver una película? ¡Hala! ¡Perfecto! Y ya empiezo a buscar y todo. Y Solo necesitas el estartazo. El estartazo. Entonces, y usted, pero. Si no esposa, usted se va a frustrada, es que no se le ocurre, es que no sé qué, es que no, se...
1: no hombre, ayúdenos un poquito. Ayúdenos.
3: Sí. <risa> ayúdenos. un poquito.
1: O sea, eh. consejo de 15 y 23 años de matrimonio. Exacto. Eh. Ayúdenos, hombre, solo tírenlo a la indirecta. Sí. Sí. Pónganos la pelota y un, un poquito, poquito, más, fácil. Yo un
2: poquito quiero, más fácil. Yo quiero hablar de algo, ¿verdad? Y los expertos en matrimonios, el doctor Gary Rosberg y su esposa Bárbara, dicen que el romance es amor en acción. ¿verdad? Y yo creo que todos los matrimonios queremos experimentar romance, ¿verdad? Y, y por eso es que en esta época también Hollywood lanza muchas películas de comedias románticas y todo porque la economía se presta para, para esto, ¿verdad? Pero creo que todos, todos tenemos ese anhelo eh, en el caso de las mujeres, de revelar nuestra belleza, de sentirnos invitadas a una aventura. Eh, y, y cuando el esposo, digamos, nos invita a salir y eso requiere que salgamos de la rutina, pues eso llena nuestro corazón y es una oportunidad para que yo también pueda sentirme bella, amada, apreciada. Pero me llama la atención esto, ¿verdad? Que el romance es ese, es ese amor en acción. Entonces, lo que estos expertos um, recomiendan es primero aprendan, Cuáles son esas necesidades de amor Entonces hay muchas maneras De expresar el romance En el matrimonio Una
1: buena cantidad de ideas Para que para que usted vaya descifrando Cuál es la que le pueda aplicar Cuál puede ser la que usted pueda eh, serle útil en esta, en esta opción que puede ser para el día del cariño o cualquier fecha que usted lo esté, eh, aplique para su país. A ver, vamos a ser, ir cerrando este tema con unas preguntas que quiero que sean, eh, Néstor me va a entender que le digo tipo cronómetro, ¿verdad? es que van a ser así puntuales, va a ser de... Sí, no, quizás, ambas, todas, alguna Vamos a hacer una, una ronda rápida al respecto A ver, ¿los regalos creen ustedes que deben ser sacrificiales o no? A ver, empecemos en mi lado derecho
3: No necesariamente
1: Ok, Néstor No ¿No? ¿Tania? No Yo voy a decir eventualmente
2: Depende. Eventualmente uh -huh. Porque
1: hay veces que creo que uno podría excederse en algún momentito un poquito más, un poquito más, creo que a veces creo que puede ser un detalle adicional, pero bueno, no me voy a estirar yo porque yo mismo dije que debe ser tipo, tipo cronómetro A ver, a la hora de regalar cabeza o corazón Ambos Ambos, sí Ambos, ¿Sí, Tania
2: La combinación de las dos
1: eh, Yo me inclino con Tania, puede ser en ciertos momentos la cabeza y en ciertos momentos el corazón, a ver Ala, pero sí, no se pueden separar, ¿verdad? No, pueden ser no. alternos, conjuntos. Que sea
3: más de uno, menos de otro y luego más del otro la y menos mezcla, otro, pero sí, que
1: otro. los dos. Decir, que si la mezcla, sí. que la mezcla vas mal. No llega. Vas mal. La mezcla y diferente mezcla por ocasión. ¿Qué les parece uh -huh, esa, uh -huh. esa respuesta? Está interesante. A ver, regalos presupuestados le quitan la emoción de regalar? ¿Qué piensan ustedes?
3: No. O sea, sí deben presupuestarse y no quita la emoción.
1: Ajá, Néstor, ¿qué pensás? Oh. ¿Se quitan un poco Ay, la emoción sí o no? un poco la emoción.
3: Sí. Para quién, para el que recibe, para el que. Oh, yo creo que para ambos.
1: Sí, porque si para estás mí limitado. Se sí la emoción de, de estar limitado. Eh, porque... Es parte, pero sí te quita un poco la emoción. Sí. O sea, es un sentimiento normal. Eso es tal vez lo que quiero expresar. Gastaste todo el presupuesto. No, pero me. No sé. <ríe> en tu caso, entonces te inclinas porque te quita un poco la emoción y para mí, quita el la que esté presupuestado, Tania.
2: Eh, yo... estructura, <risa> a, mí no me quita, a mí no me quita la emoción, al contrario, creo que, pues sí, es bueno que consideremos en, nosotros en nuestro presupuesto, tenemos un rubro para regalos y no necesariamente solo para regalos entre nosotros dos, ¿verdad? Sino para los diferentes regalos, ¿Regalos que, que, que damos y tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nos quiere ganar la emoción, ¿verdad? Dependiendo para quién es el regalo. Y, y a veces hemos tenido que ser tan intencionales para ajustarnos a ese presupuesto. de En mi caso, a mí me gusta como ser muy detallista, ¿verdad? Y para mí no es lo que valga el regalo, sino... Lo especial que el regalo pueda puede ser para la persona Entonces, pero me da mucha libertad Lo quiero decir así Tener un presupuesto para regalos
1: Ok, Verónica es que es muy similar Le gusta saber un presupuesto, lo que puede gastar A ver, vamos a dos preguntas rápidas Esta es rápida y la otra va a ser para que podamos cerrar eh, Experiencias o cosas cuando hablamos de regalos a ver, voy a ir por el otro lado para dar chance. Vamos a ir, vamos a cambiar la dinámica. Tania, ¿experiencias o cosas?
2: Depende del lenguaje del amor. Porque si el lenguaje del amor es tiempo de calidad, va a quedar muy bien con una experiencia. Pero si el lenguaje del amor son regalos, pues usted va a quedar muy bien con un regalo.
1: Ok, Néstor.
4: Sí, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque el, el, el punto es, por ejemplo, para mí puede ser dar regalos. Ya, yo puedo, Ese es mi lenguaje del amor Puede ser que Ajá. ese sea mi lenguaje del amor Pero para Tania es tiempo de calidad Entonces yo puedo dar un regalo Que para mí se me facilita Y es mi lenguaje del amor Pero puedo quedar mal Ok. Entonces.
3: Suertuda Tania, es, las dos Entonces <risa>
4: es aprender a, a conocer Yo creo que ahí viene la vulnerabilidad del cónyuge Es decir, mira, me gustan las experiencias ¿no?
1: Prefiero o este, prefiero experiencia el uh -huh. otro Prefiero cosas en tu caso a Yo ver, creo que ¿verdad? agrego
3: a la, a la respuesta de Tania eh, lenguaje del amor Dependiendo de la situación en que esté la pareja uh -huh. Ok,
1: perfecto Y la última, quiero, les voy a dar chance Voy a decir yo primero para que darles chance a pensarlo Quiero que le den una idea De un regalo frugal A la audiencia, una idea de un regalo frugal Yo le voy a dar una que me sucedió También eh, obviamente Con Verónica eh, en cierta ocasión no tenía los recursos que hubiese querido para invitarla a comer a un lugar muy especial. Entonces fui a un deli, un deli mm. donde había comida muy sabrosa pero la cual obviamente ya estaba preparada porque obviamente no tengo el don como lo tiene Néstor de la cocina. Entonces compré la comida preparada, uh -huh. lo cual eh, preparé bonito la, en la casa, poner bien la mesa, de hacer las velitas, todo bonito, con comida que estaba hecha, que estaba sabrosa en casa y que quiero pensar que quedé bien, pero me economicé también un poco de plata, lo que no podía pagar en su momento en un, en un restaurante de... Que me hubiese gustado invitarla. Entonces, esa es una idea que le doy frugal, eh, que en su momento pues, la utilicé y ahorita vamos a escuchar tres ideas más para cerrar este segmento. A ver, Dani.
2: Bueno, eh, explore las agendas culturales, ¿verdad? Eh, a mí me gusta buscar las embajadas, tienen una agenda cultural preciosa en el país, ¿verdad? Ofrecen desde recitales, eh, hubo otro tipo de experiencias culturales Y quizá como mi lenguaje del amor es tiempo de calidad Pues yo disfruto mucho hacer este tipo de cosas con Néstor Y eso es frugal, no necesito eh, irme a un concierto ¿verdad? Uh -huh. Donde quizá voy a comprometer mi presupuesto Pero puedo ir, la otra vez fuimos con Néstor a escuchar un, un, un recital de piano precioso verdad? Y era un músico francés muy reconocido Que la embajada lo trajo y no nos costó nada Perfecto,
1: buenísimo consejo. Néstor, ¿alguno?
4: <risa> bueno, yo creo que una de las cosas es... Y este, este consejo lo aprendí. Esto lo voy a dar porque lo aprendí por una mala experiencia. Recuerdo que le compré a Tania unas flores en semáforo. Eh... No
2: compré flores. No. <risa> y se
4: las llevo. Y resulta que cuando abre, se todas las todas. hojas <risa> verdes se cayeron. ¿verdad? Y eran las rosas así pelonas. Entonces empecé a averiguar... ...de un lugar que vendiera flores de exportación, pregunté y todo... ...y fui a parar a un lugar que vende flores de exportación... ...y realmente a un precio muy similar uh -huh. eh, a las de semáforo... solo que con una calidad muy diferente. Entonces creo que a veces tenemos que buscar un poco más... ...tal vez puede ser el mismo regalo, hablando de la comida, ok... ...no puede ser la comida del restaurante, pero puedo ir a buscar algo... ...y hacer la experiencia... Puede ser que incluso ahora eh, por internet podamos conseguir otras cosas que son tal vez más baratas y pueden adaptarse al presupuesto. Entonces no nos vayamos de entrada por lo primero que tenemos en, en, en la vista. Coticemos. A mí me gusta cuando voy de compras es no me no compro en el primer lugar. Voy, cotizo en varios lugares y después digo, ok, ¿dónde me sale más barato? Aquí me sale más barato esto, aquí esto y aquí lo otro. Entonces... No se
1: vaya a boca con lo primero. A ver. Bueno, y ahora, Verónica. como
3: servicio social, Néstor va a compartir su proveedor de flores.
1: <risa> Así, pero, sí. eh, por lo menos va a querer que lo compartas conmigo, seguro, bueno. sí, sí. Así que, <risa> Verónica, un consejo bueno, frugal. Sí,
3: eh, me uno un poquito a explorar cosas que tenemos a la mano, ¿verdad? Como caminatas, ir a ciudades cercanas. Eh, aquí en Guatemala está la antigua.
2: Ajá. Eh,
3: por ejemplo, los desayunos no son tan costosos. O aquí en Guatemala, incluso en la calle, se come bien y delicioso. Eh, también desayuno en casa, yo recuerdo que alguna vez a César le dijimos, bueno, tu regalo va a ser que no te vamos a molestar, había no sé qué partido, yo no sé si eran Olimpiadas Mundial, no sé, alguna de todas esas cosas que les gustan sentarse a ver sin distracción, diarios, y entonces eh, preparamos un desayuno delicioso en la casa, se lo subimos a la habitación, uh -huh. Nadie lo molestó, tenían prohibido a las niñas eh, interrumpir al papá y realmente le creamos su tiempo de disfrute, él solo bien atendido en su casa.
1: Así es, así que ya tiene usted algunas ideas para usted también eh, tener eh, o poder tener regalos al corazón Así que quiero agradecerle a Tania, agradecerle a Néstor que nos haya acompañado en este segmento Que esperamos que le haya sido de ayuda y bendición Lo dejamos en este espacio para que usted pueda eh, mandar un mensaje de Whatsapp a a Trascendencia Financiera al 59190542 Si desea recibir este audio El día viernes Y mientras usted lo hace Lo vamos a dejar en breve Y al regresar Estaré compartiendo un espacio Junto con mi esposa Que tuvimos la oportunidad de grabar eh, en una de las convenciones de educadores financieros más grandes de Estados Unidos y hablaremos sobre cómo llevar las finanzas en parejas. Algunos consejos que creemos que pueden serle de ayuda. Nuevamente, Tania, Néstor, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, César y Verónica. De verdad, un privilegio poder compartir micrófonos con ustedes.
2: Gracias y gracias a la audiencia por prestarnos su atención y esperamos que celebre el Día del Cariño y del Amor esta semana.
1: Así es. Y mientras usted nos escribe al WhatsApp 591905 42, hacemos esta breve pausa y estamos de vuelta en breve con usted Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo desde un escenario muy particular, muy especial ya que nos encontramos asistiendo junto con mi esposa a quien le voy a pedir favor que le salude en breve nos encontramos en la en la convención de educadores financieros Quizás más grande de todo Estados Unidos En la cual pues estamos aprendiendo Aprendiendo nuevas formas de poder Trasladar mejor el mensaje de poder Ser más eficientes y efectivos Para poder compartir Sobre principios que nos ayuden a todos A manejar mejor el dinero Nuevamente mi nombre es César Tánchez Y ahora tengo el gusto de presentarles a mi esposa a Verónica Escobar Tánchez
3: un gusto estar con todos ustedes, la verdad emocionada, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo y exponiéndonos a nuevos conocimientos que nos retan como personas y como pareja a tratar mejor el tema de las finanzas personales.
1: Y hablando de pareja, pues bueno, queremos iniciar el, el día de hoy compartiéndoles un tema que nos, nos parece bastante adecuado, no solo porque creo que puede serle de ayuda y bendición a muchas personas, sino que nos ha tocado vivirlo de forma muy reciente, así que creemos que también. Eh, tenemos de alguna forma bastante fresco este concepto, para lo cual hemos titulado eh, la conversación del día de hoy sobre conversaciones incómodas de dinero con la pareja. ¿Qué te parece el tema?
3: Bastante acertado, recientemente experimentado <risa> y por eso queremos hoy compartir con ustedes algunos puntos que seguramente les pueden ser de utilidad.
1: Así es, y por qué no arrancamos un poco con la introducción ya de nuestro tema eh, El cual no hemos titulado al azar lo que es eh, conversaciones incómodas Porque realmente no es cómodo hablar de dinero en pareja Yo creo que hay muchas conversaciones que pueden resultar incómodas en pareja Desde la sexualidad, desde ocasiones en las cuales se tienen que tomar decisiones importantes educación de los hijos y demás, hay muchas conversaciones complicadas en pareja Pero una de las que definitivamente son más frecuentes son aquellas que tienen relación con el uso del dinero y cuando estamos en esta convención De educadores financieros Donde hemos estado cuatro días Inmersos con tanto material relacionado con el buen uso del dinero Pues es increíble cómo no solo Nos confronta a nosotros o nos confrontó Como pareja y nos ha hecho Incluso tener algunas discusiones Incluso un poco caloradas Sobre temas que pensábamos que ni siquiera Tenían razón de ser Para provocar algún, algún sentimiento Difícil en una conversación Pero yo creo que todo parte, Verónica, en que Cuando hablamos de finanzas personales Y de platicar temas incómodos En pareja, eh hay una, hay una forma correcta y hay unas formas que son incorrectas pero si nos vamos con la de la solución hacia atrás siempre es mejor estar juntos que estar divididos
3: así es antes de entrar al tema que vamos a compartir hoy con ustedes donde básicamente nos vamos a enfocar en cuatro puntos importantes al tomar en cuenta o cuatro C's las podemos llamar para tener una conversación de dinero con la pareja hay que recordar algunas bases la primera la mencionabas hace poco, realmente es mejor juntos, ¿verdad? Es mejor ser aliados, sumar uno más uno, dos, a ser indiferentes, opuestos, o peor aún, enemigos. Ese no es el sentido del matrimonio, así que mejor ser juntos y ser aliados. Ese como un primer factor. Como un segundo factor, realmente el bien común. No deben haber secretos, no hay un dictador, no debiera existir eso de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. El principio es muy básico, 1 más 1 es 2, es una suma, es una adición y es un valor agregado.
1: Así es, yo creo que con lo que mencionaba Verónica eh, Pues cuando estamos aliados o estamos juntos Significa que ambos sumamos hacia un proyecto Es decir, somos dos individuos, uno más uno Pero que juntos eh, ya no somos uno Ya comenzamos a ser dos, comenzamos a sumar Pero en la medida, por ejemplo, que hay una indiferencia Es decir, Verónica piensa de una forma y yo pienso de otra forma Entonces ya no estamos sumando Es Uno es igual a uno, es decir, cada uno tiene su propia opinión Opuestos todavía es más difícil Porque estamos hablando de que una persona está en contra de lo que dice la otra entonces no solo es igual sino que resta comienza a poner las cosas muy difícil y ya no digamos la enemistad que es cuando cada quien quiere ir por su lado
3: bueno, creo que vamos a tocar esos puntos más adelante, pero tener opiniones diferentes no es malo, es parte de lo que construye y lo que aporta valor a la pareja. Lo que sí es que parte del proceso, como en cualquier parte o tema del matrimonio, necesitamos ser pacientes y perseverar en cada uno de los aspectos. Así que no sé si te parece que empecemos ya con nuestra primera C, que es comunicación.
1: Cuando hablas de primera C, para nuestra nuestra audiencia queremos decirle que para fácil, para que usted lo pueda recordar de una forma sencilla, hemos estructurado estas conversaciones difíciles de dinero con la pareja con cuatro palabras o cuatro acciones a realizar que inician con la letra C. Entonces, cuando ya tenemos estas, estas, eh, esta fácil recordatorio para que usted lo tenga presente cuando va a realizar cualquiera de estas conversaciones difíciles. Empecemos, como bien decía Verónica, con la primera. Arranquemos con quizás la que resulta ser una de las básicas, eh, cuando usted puede tener cualquier inconveniente con familia y le dicen que lo más importante que usted tiene que hacer es... Comunicarse, es tener una buena comunicación. Hoy estamos en, eh, en el área designada de podcast en la Convención de Educadores de Finanzas en Estados Unidos, en la cual pues obviamente estamos ante un equipo bastante profesional, en la cual esencialmente hay tres situaciones que se están dando. Está un emisor está lo que es un ruido y lo que es un receptor, nosotros en este caso los que estamos hablando somos los emisores somos los que estamos produciendo eh, un sonido el cual va a viajar a través de, de, la, de la fibra óptica o inalámbrica para llegar hacia la persona que nos está escuchando que es el receptor pero hay ruido, yo me imagino que usted puede escuchar en el fondo que se oyen conversaciones eh, de las personas que van pasando por donde nosotros nos encontramos y eso se le llama ruido, son aquellas cosas que no tienen nada que ver entre los lo que dice el emisor y lo que está escuchando el emisor. ¿Esto que tiene que ver con lo, con lo que es la comunicación para situaciones difíciles de dinero con la pareja? De que nosotros tenemos que tratar de evitar que haya ruido en nuestras conversaciones. Es decir, que nosotros podamos tener una comunicación clara entre lo que yo le quiero decir a mi esposa lo más posible de, de, de ser claro. Y a veces uno cree que es claro, pero cada uno tenemos una forma de interpretación y eso y esa es lo que nosotros tenemos que tratar de provocar cuando estamos hablando de aminorar el ruido. ¿Por qué es que mi esposa no entiende lo que yo quiero decirle? Y al revés, ¿por qué es que no entiendo lo que mi esposa me quiere expresar? Hay lo que se llama ruido y determinar qué es aquello donde, donde por alguna razón no podemos conectarnos en la comunicación, que es importante ubicarlo para que podamos tener una comunicación fluida.
3: A veces realmente es un tema de personalidad, es, puede ser también un tema simplemente las diferencias que existen entre un hombre y una mujer. El carácter, los hábitos, sí que son cosas que nos pueden molestar y que pueden generar eh, una predisposición, digamos, a molestarnos uno con el otro. Porque realmente el emisor y el receptor están sumamente claros, donde tenemos que esforzarnos en identificar ese ruido que no nos permite ser eficientes y efectivos en comunicarnos uno con el otro.
1: Y bien lo decía Verónica y es bien, bien importante que pueda hacer un énfasis en el tema de la comunicación Porque es, eh, son detalles pequeños que a veces uno no se da cuenta Puede ser el tono en el cual uno está hablando, puede decir algo bueno Pero decir, ala, ¿cómo estás? Buenos días Y usted puede decir, sí, no dijo nada malo pero el tono utilizado no es el adecuado, a pesar de que la información, si usted la juzga por la comunicación per se, pues no, no tenía absolutamente nada erróneo, pero la forma en la que se expresó sí, entonces yo creo que requiere mucha madurez y requiere mucha práctica y requiere la verdad también eh, tener como bien lo decía Verónica, un poco de tema de paciencia, de estar seguros de que la comunicación está trasladándose adecuadamente y no continuar, porque si no lo único que vimos es el ruido.
3: Le pongo ejemplo, le comentamos que nosotros tuvimos una diferencia en los días recientes, verdad? tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento de un pequeño film de, que habla sobre la independencia financiera, verdad? del movimiento FIRE que está aquí eh, promocionándose fuertemente en FinCon 2019 y eso lo reto a uno porque realmente son personas expuestas a tomar decisiones drásticas para poder llegar a ahorrar el 50% de sus ingresos y con eso ser financieramente independientes en un lapso corto de tiempo 5 o 10 años con lo que usted ve a gente que es financieramente independiente a los 30 a los 34 pero son personas que han tomado eh, decisiones sumamente drásticas tal vez en, en realidad es un poco diferentes a las de nuestros países y en realidad es un poco diferentes a nuestras economías sin embargo son preguntas válidas y bueno yo salí retada de ahí con algunas cosas tengo que reconocerle que en otras era así como, bueno, si yo hubiera sabido esto antes, si lo hubiera podido hacer antes, pero bueno, uno no puede estar solo pensando en el pasado, tiene que ver hacia adelante, así que en ese afán traté de hacerle a César algunos comentarios y cuál fue mi sorpresa, que él lo tomó totalmente resistente. No fue inmediato, pero después que logramos hablar del tema de esto, resulta que él lo vio como un ataque, yo al contrario lo sentí como que él no estaba valorando mis aportes y... y los dos estábamos lejanos de la realidad entonces un consejo práctico si usted está con su pareja, están casados obviamente es porque se aman, porque quieren construir algo juntos, entonces lo primero usted debe asumir lo mejor de la otra persona y recordarse que es un equipo, no tome las cosas personales.
1: Sí, yo creo que con lo que bien decía Verónica y quiero decirle nuestro, nuestra molestia ni siquiera se dio sobre el manejo de una deuda, que uno podría fácilmente pensar que eso es motivo de una alta discordia, pero eh, en el caso particular De esa discusión Estábamos hablando sobre el ahorro Sobre un porcentaje de ahorro Si debe, debería o no aumentarse más Y las implicaciones que tendría eso sobre nosotros Entonces yo quiero decirle que eh, Estábamos hablando de ahorro Estábamos hablando si valdría la pena el esfuerzo Si valdría la pena eh, poder aumentar nuestra capacidad de ahorro y qué repercusiones tendría. Y mira, se volvió una discusión, como lo hemos dicho, una discusión incómoda y sobre algo que debería haber sido mucho más fluido. Por eso le digo que es bien importante que cuando usted esté platicando este tipo de temas, también le dé tiempo hasta encontrar qué es ese ruido y que ya cuando se encuentre el ruido, ya la comunicación ya funciona de mejor forma. Así que es muy importante la comunicación, pero no solo se trata de comunicación. También tenemos que hablar sobre... La segunda C que queremos compartir con usted Que es la C del conocimiento ¿Por qué es importante el conocimiento?
3: Porque el tema del conocimiento en pareja No se trata de cuánto sabemos Sino de la sinceridad con la que nos hablemos Es decir, de saber quiénes somos En qué estamos y hacia dónde queremos ir Para eso es importante que aprendamos a escucharnos Que aprendamos a creer en nosotros mismos Y en la otra persona que podamos pensar en conjunto y decidir en conjunto
1: Sí, cuando hablamos del tema del conocimiento principalmente eh, siempre nos puede resaltar una frase que se volvió célebre aunque usted lo pueda encontrar que está escrita en la Biblia en la cual nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres es decir, podemos tener una comunicación muy fluida con Verónica sin ruidos y demás y usted con su pareja pero si no tienen conocimiento sobre el uso adecuado del dinero para tomar decisiones, va a ser bien difícil que igual lleguen a buen puerto, es decir, se necesita tener una base de conocimiento para poder hablar, esa base de conocimiento la puede obtener usted a través de lo que hoy está escuchando, por ejemplo a través de este audio, también lo puede hacer a través de la lectura de libros relacionados con las finanzas, y mejor aún son finanzas en pareja, lo puede hacer a través de participar en seminarios y eh, a través de algún consejero particular que le dé algún consejo de cómo usted pueda tener ese conocimiento sobre la cual partir, porque es muy difícil uno poder arreglar algo si no sabe cómo arreglarlo y ese ha sido quizás lo que nos ha motivado durante ya buen tiempo de estar compartiendo a través de micrófonos consejos relacionados con el buen uso del dinero porque necesitamos el conocimiento para poder hablar. Si usted quiere mejorar sus finanzas en pareja es necesario que usted tenga también la base de conocimiento que le ayude en dos áreas hacer una mejor persona para poder ser una mejor pareja, así como hacer las cosas bien. Es decir, dos cosas vamos a netar, ser y hacer.
3: Así es, y no vamos a tener todo el tiempo en esta grabación para entrar al detalle, pero definitivamente usted puede encontrar en los podcasts de trascendencia financiera la entrevista o la plática que tuvo a bien compartir con nosotros el doctor Rodolfo Rocino y súper interesante sobre el tema de la infidelidad en las finanzas personales, si no recuerdo mal ese era el título, pero entonces regresando al tema del conocimiento, algo útil podría ser generar un plan de acción, si estamos en un tema de déficit, cómo vamos a salir, ¿Cómo vamos a, si estamos en un tema de punto de equilibrio, cómo podemos subir, salir de él, aumentar nuestros ingresos y si tenemos un tema de superávit, cómo podemos crecer.
1: Es decir, usted tiene que saber cuál es la situación particular de ustedes como pareja. Muchas, muchas parejas no saben cómo están como pareja. Saben cómo están como individuos. Es decir, yo tengo deudas, pero mi esposa no lo sé. Eh, yo creo que ella está bien. Pero para poder usted realmente tener estas conversaciones incómodas de dinero y salir avante de ellas, es importante que ambos tengan en la mesa eh, todo su... Toda su estrategia toda, su, toda la información Esa es la palabra que realmente estaba buscando Toda la información apropiada para poder hablar No se puede hablar de deudas Si los dos no ponen cuánto se debe Entre todos, no se puede hablar De buena administración de dinero Si nosotros también no tenemos Cuántos son los ingresos exactos De lo que ganamos, los proyectos Y eso no es fácil Yo sé que usted puede decir eso y Si mi esposa supiera cuánto debo yo Capaz que me deja, mire tarde o temprano esa información se conoce por las buenas o se conoce por las malas por lo tal es muy importante que eso, ese conocimiento pueda ser parte o un elemento fundamental de esas conversaciones difíciles de dinero
3: si hablamos del tema de salir de deudas, tengo deudas, tal vez de una forma muy rápida mencionarle cinco pasos en los que usted pudiera eh, evaluar el tema en pareja, primero definir el problema, sin personalizarlo y dando completo detalle del mismo ¿sí? si está en tarjetas de crédito cuántas tarjetas de crédito, cuál es el monto, cuánto está pagando Luego, y
1: no decir es tu deuda y es mi deuda, es tu dinero y es mi dinero A eso se refiere Verónica no con el no personalizarlo Yo le recomiendo que usted utilice siempre Y con Verónica lo hemos hecho, creo yo que el 99.99% .99 de decir Nosotros, en nosotros, tenemos, eh, debemos, ahorramos Y mire, raras veces se me escapa a mí o tú y Verónica está aquí a la par mía y rápidamente puede saber de que definitivamente eso es muchas veces motivo de problema, porque rápido estamos generando división donde no debe haber división.
3: Así es, luego poner un consenso en cuanto a cuál es la causa la probable causa, ¿verdad? Muchas veces en estos análisis es importante tomar un papel, un lápiz y definir ok, ¿cuál es mi problema? ¿cuál es mi causa? Luego las posibles soluciones que podemos tener, ¿cuál es nuestro plan? ¿y qué ajustes debemos de tomar para lograrlo? Bueno, tenemos aquí bastante bulla hay sí, mucha gente saliendo de las alegre. sesiones. Mire,
1: Son más o menos Pablo, para que usted tenga una idea, si está escuchando todo esta, ese ruido, como nos estaba mencionando, son cerca de 2.500 educadores financieros fueron más de 600 Expositores, eh, cuatro días intensos. Eh, la verdad que estamos un poco cansados porque sí ha sido bastante extenuante, por eso es que usted lo escucha atrás. Pero queríamos también que usted de alguna forma nos acompañe, esté con nosotros en esta experiencia. Queremos decirle que nos esforzamos muchísimo para poder tener el mejor contenido, la mejor forma de ponerse con el menor ruido posible, eh, llámese ruido de información, porque se si da cuenta, hoy por hoy, hoy sí tenemos bastante ruido, pero bueno.
3: Pero bueno, aquí la plática es, dejemos el ruido afuera de la comunicación en nuestro matrimonio, entonces hablamos del conocimiento y queremos pasar al punto número 3, a la nuestra C número 3, que es el consenso. Dentro del consenso, nosotros debemos de... Ir atrás y recopilar ese bagaje que traemos de, de discusión constructiva donde hemos identificado cuál es nuestra situ situación, cuáles son los posibles pasos que podemos tomar, cuáles son las posibles soluciones y encontrar el consenso en las fortalezas que identifiquemos para poder definir a partir de ellas una estrategia.
1: Eh, algo que es yo lo considero un error Eso no lo tenemos planificado La charla aquí con Verónica Así que me podrá peiscar ella Y, que, y decir una, algo diferente a lo que le voy a mencionar Pero los consensos Usualmente nosotros pensamos Que es llegar al punto medio Y yo no comparto el punto medio Yo creo como bien mencionaba Verónica Hay que construir sobre las fortalezas Yo sé que hay cosas que tengo Alguna fortaleza superior a mi esposa Y sé que ella tiene eh, No digo una tiene la mayoría de fortalezas en las demás áreas en las cuales a mí me toca realmente poder tratar de darle la prioridad a su opinión y en base a eso llegar a consensos, pero uno tiene que tener ese grado de humildad también dentro de pareja para poder decidir quién es la persona de entre los dos de la pareja, el que tiene tal vez más conocimiento o podría tener la mayor posibilidad de tener la información adecuada para tomar la decisión y eso requiere humildad, quiere vulnerabilidad, pero es muy importante si queremos tomar buenas decisiones y llegar a buenos consensos.
3: Me encanta el análisis que acabas de hacer porque realmente cuando uno habla de consenso en el matrimonio no está hablando de negociación ¿no? eso, en un matrimonio no estamos negociando y no estamos llegando a un acuerdo medio como bien decías, estamos construyendo para nuestro futuro para nuestro mañana, entonces realmente es tomar lo que tenemos para construir algo mejor o desecharlo incluso si tenemos que desecharlo pero es partir de donde mejor consideremos de las ventajas que tenemos para poder construir algo con mayor fuerza o que sea más exitoso que nos traiga más beneficios como pareja y como familia.
1: De hecho en parte de las capacitaciones en las cuales tuvimos acceso en esta convención de educadores financieros estaban hablando en cierta oportunidad cómo se hacían algunos eh, trabajos eh, ya vemos, entre dos Personas diferentes y cómo lograban Pues hacer ese tipo de negociaciones Qué tipo de porcentaje se dividían De las utilidades, de lo que generaban y demás Y una de las cosas interesantes Que aprendí es que Ellos dicen, miren, una, para que esto tenga Éxito, deben irse 50 50% no importando quién Haga qué, y lo importante Más que quién haga qué Es que cada uno haga lo que sabe Hacer bien porque si están los dos 50-50, no hay como mayor responsabilidad sobre ninguno, sino que sobre el proyecto. Y eso es algo que me, que me gustó mucho y creo que vale mucho la pena resaltarlo en este espacio en el cual estamos hablándole sobre pareja. Nosotros aquí no hay un ganador, no gana Verónica cuando ella tiene la razón, no gano yo cuando tengo la razón. Es ¿Cómo hacemos que nosotros como pareja ganemos más? Es decir, que nuestras decisiones sean más inteligentes, sean más diligentes, que obtengan los mejores resultados para nuestra familia. Y base de eso es determinar ¿Qué es lo mejor? ¿Quién puede tener la mejor información y tener la humildad de decir tú sos mejor administradora que yo? ¿Tú sabes más cómo manejar el dinero que yo? ¿O tú sabes mejor cómo administrarlo? Y todo ese tipo de decisiones nos ayudan a que haya una persona que esté también más vulnerable y más anuente a buscar el mejor resultado de pareja.
3: Mire, y todo esto se ve oye re bonito así del otro lado del micrófono bien bonita la teoría hay que ver que para decir que buscar el consenso y que buscar la, lo que nos genere eh, mayor retorno como familia se necesita humildad sí, pero hay también que ver que uno del otro lado está en un momento donde como humano a veces, ay, le tengo que dar la razón, ¿verdad? Ay, yo a mí me gustaba más mi idea y me sigue gustando, aunque va en contra de toda la razón y tiene las menos probabilidades de éxito, pero la quiero defender hasta la muerte con todo lo que soy. <risa> Somos humanos, así es, por eso la teoría se oye bien bonita y lo que más cuesta es ponerla en práctica, pero lo animamos a que lo haga y ahí es donde viene la estrategia, que es la puesta en práctica y es decir usted, ok, ¿qué de todo esto me va a funcionar? ¿Cómo puedo ser? más exitoso y qué pasos voy a seguir
1: así es, yo, yo le puedo decir con el tema de la estrategia es, imagina que usted está en un en una lancha en una lancha de dos, de dos personas en las cuales usted quiere llegar de punto A a punto B Aquí no es deber de que yo quiero remar por acá y usted quiere remar para el otro lado. Lo que va a hacer es que no va a llegar al lugar donde quiere llegar o le va a tomar más tiempo poder alcanzar el objetivo que se ha hecho. La estrategia es eso. ¿Cómo vamos a llegar de la forma más eficiente de punto A a punto B? Y no es fácil. Por eso es que le hemos titulado al tema de hoy conversaciones incómodas de dinero con la pareja porque no es fácil, no es sencillo. Ya le comentamos nuestra experiencia reciente. Tuvimos una discusión severa sobre el tema del ahorro. O sea, sobre algo que en teoría debería ser... Eh, un cami una caminata de Disney para cualquiera que sabe o que quiere hablar de dinero, ya no digamos para usted que está hace un montón de años hablando de finanzas personales, pues sí para que se dé cuenta que hay temas que parecieran sencillos, pero que si uno no le pone la, no le pone la estrategia adecuada, se mete en problemas, yo le cuento antes de, de que pasemos a, a otro punto, una anécdota, un buen amigo el cual pues eh, cuando estábamos por casarnos con Verónica, yo recibí dos consejos particulares que lo recuerdo hasta la fecha, pero este en particular me dijo mira mira vos me dijo el matrimonio es como un ring de box me dijo cuando hay oportunidad de pelear y tu esposa esté en el ring no subas al ring me dijo no subas porque si subís y ganás perdiste y si sabías que ibas a perder para qué subiste entonces, eh, mire, así ha quedado conmigo Y cuando a veces de veras, aunque Verónica Me puede decir, sí, pero cómo peleas Determinados puntos, sí los peleo Pero aunque no lo crea, ese consejo Me ayuda a pelear menos Y muchas veces que tal vez ni se enteró de Que no tenía <risa> ganas de menos subir mal. a ese ring Así que Bueno,
3: yo quiero hacer un paréntesis Para decirles que sí, que, ay, cómo están diciendo Que discutieron, pero es que es la realidad Yo no creo que haya un matrimonio perfecto El que diga, yo jamás me he peleado con mi esposa Claro ¿A qué le llamamos nosotros discutir? O sea, yo no le falté el respeto a él. Simplemente fue una conversación, ni él a mí, fue una conversación... Acalorada. Eh, que, digamos, donde él tenía su punto, no aceptaba los míos, yo no aceptaba los de él, se negó a seguir escuchando y yo, y bueno, ¿y qué le pasa si esto es así? Hasta buena está la oferta que le estoy haciendo, las ideas <risa> que tengo y por qué no quiere. Y bueno, y no crea yo amanecí el otro día así como... Ja. ¿Y por qué voy a dar mi brazo a torcer? Pero no, bueno, ¿de qué se trata? Mira, no entiendo, no entiendo qué pasó, ¿por qué no, por qué esa reacción, porque, bueno, y él me dijo, pero es que tú me atacaste, y yo no te ataqué, bueno. Entonces toca bajar los ánimos, decir, ok, yo hice eso, qué pena, disculpa, no era la intención en ningún momento, pero bueno, para el momento de, de humildad y de realmente reconocer las cosas y tratar de reencauzarlo a donde. Queremos ir. Y bueno, y ahí creo que viene como a dedo la cuarta C, que es la C de la confianza.
1: Confianza, perfecto. La confianza es bien importante y creo que no hay ni siquiera mucho que eh, adentrarnos en este tema, porque casi lo habla por sí solo, pero lo representa todo. O sea, si usted puede trabajar muy bien las tres primeras es que le hemos comentado, pero si falta la cuatro no tiene nada. Disculpe que se lo diga. Es decir, las discusiones complicadas, que le, la, la discusión complicada que le hemos estado comentando durante el largo de este audio eh, fue difícil, pero nunca faltó la confianza. O sea, la confianza estaba, es decir, Verónica no desconfió que yo quería hacerle daño, no desconfió que lo hacía en contra de alguien en particular. O sea, la discusión puede tornarse, pero si hay confianza, es más fácil retomar el rumbo. Ya lo mencionaste hasta Verónica, ya va con detalles Nos tomó todavía una noche, no voy a pensar De que solo discutimos una hora y se acabó el asunto Y después risa y risa Nos tomó todavía una noche y a la mañana siguiente Porque Todavía conversando Porque se quedó
3: dormido, si no, no lo hubiera dejado
1: ah Pero es que mires es que estaba bien <risas> cansado Le digo, aquí de verdad terminamos Hemos estado terminando todos los días Alrededor de las once y media de la noche Desde las siete y media de la mañana Así que ha sido importante pero bueno Para mí es importante confianza.
3: decirle con el tema de la confianza Que todos empezamos un matrimonio, una relación con confianza, hay una parte que es simplemente otorgada por gracia, verdad ganada, pero aquí lo más importante es cuidarla, porque recuperarla es complicado, y si usted dice yo no le he contado, yo tengo este secreto, yo él no sabe cuánto gano, él no sabe cuánto debo, eh, sí que va a perder la confianza probablemente pero entre más tiempo pase y lo siga ocultando, peor será recuperarlo, más tiempo le tomará entonces yo creo que es parte de, de hacer un alto y decir, ok, yo estoy ocultando esto es como que tuviera una infidelidad financiera con mi esposo por llamarlo de esa forma y lo animo, la animo la reto, los temas de dinero crean ansiedad, yo le puedo hablar como mujer crean ansiedad, crean incertidumbre crean preocupación, quitan horas de sueño, eh, pero usted es una hija de Dios, confíe en Él, ponga sus angustias y sus ansiedades en Él y preocúpese por cuidar su matrimonio, cuidar esa relación, mantener la confianza. A veces eso significa humildad, significa sacrificio, significa dar primero su brazo a torcer, pero no hay nada que valga más la pena que construir para el futuro.
1: Así que queremos decirle Solo hacerle una breve recapitulación Si usted quiere tener conversaciones incómodas de dinero Bueno, si quiere Si quiere tener buenas conversaciones Aunque sean incómodas de dinero con la pareja Lo animamos a que recuerde estas cuatro C's Comunicación, conocimiento, consensos y confianzas Porque recuerde que es mejor juntos Eclesiastes 4 de 9 al 10 nos dice Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae El otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo Solo ese sí que está en problemas. Así que con esto los dejamos desde Fincon 2019, la convención más grande de educadores financieros, y usted fue parte con nosotros en esta oportunidad.
0: Hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más, no solo para beneficio propio, sino de nuestro prójimo. Esto fue trascendencia financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una
4: producción
1: de iRadios e Guatemala, Centroamérica.